0: Tribu de Profes, episodio número 212. Hoy es martes, día 8 de noviembre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial sin Wi-Fi. Sí, día mundial sin wifi o wi-fi, como dirían los los ingleses. Bueno, ¿te animas? ¿Te atreves? Mejor dicho, no es fácil, ¿eh? Día mundial sin wifi. Bueno, quizá depende de dónde lo tendríamos más fácil, porque por ejemplo, pues un dispositivo móvil como un iPad o un portátil sin wifi pues va a ser que va a ser difícil, ¿no? Sin embargo, tenemos otros seguramente conectados por cable o a través de nuestra conexión 4 o 5G, quién sabe. Así que bueno, esas se salvan de la conexión Wi-Fi. Bueno, que creo que deberíamos hacer de vez en cuando una desintoxicación Wi-Fi, desintoxicación de la tecnología también. Y oye, unas horas, un día, esto, bueno, pues hay que, hay que planificarlo bien, hacerlo vale porque a veces tenemos mucha dependencia hacia la tecnología y nuestro alumnado también. Es importante también que estas cosas las hablemos con ellos, recuerda. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque aunque no sea un tema específico Lombloe, pero sí que salió la semana pasada cuando estuvimos hablando con el gran Jordi Rodríguez el tema de utilizar un lenguaje inclusivo. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando sobre esos informes cualitativos trimestrales de evaluación que debemos emitir los centros educativos en breve. Bueno, estamos en, a principios de noviembre, pues, pues a mitad de diciembre deben salir estos informes. Y hablamos sobre la importancia, sobre la necesidad, que además esto está también por ley, de utilizar un lenguaje inclusivo. Bueno, aquí yo tengo que decir... Antes de nada que cuando estuvimos este verano, septiembre también, o agosto, septiembre, hablando y leyendo directamente la ley, ¿vale? En este caso fue el decreto del currículum de primaria, pues digamos que ahí hay un aspecto a mejorar por parte de quienes hayan, fijaos la palabra que he utilizado, quienes, que ahora después os daré alguna pista, elaborado ese documento y es que muchas veces y yo me echo las manos a la cabeza la gente de nuevo, mira la palabra que he utilizado gente, utiliza de forma muy muy incorrecta, podríamos decir, el lenguaje que sí, que seguramente lo hagamos por inercia cultura y que no nos demos cuenta porque es algo que tenemos muy interiorizado ¿vale? el uso del lenguaje ¿Por qué lo utilizamos así y no de otra forma? Bueno, pues creo que deberíamos... Sabiendo que nuestro lenguaje es la herramienta number one que tenemos como docentes, ¿vale? Tenemos otras muchas herramientas, pero esta nos permite comunicarnos, comunicar, retroalimentar, evaluar, acompañar, modelar. Bueno, se me ocurren muchísimos infinitivos. Pues tenemos que reflexionar sobre el uso que le damos porque indirectamente está... También generando la fuerza, la semilla del lenguaje que también impactará y proliferará en nuestros estudiantes, generaciones y generaciones de estudiantes. Y seguro que como estudiante habrá pasado muchas veces, eh, bueno, ahora me remito a mi infancia, adolescencia, ¿no? Esto que notas, algún profe, alguna profe que tiene cierta muletilla, ¿no? Incluso, bueno, pues no creo que haya sido yo el único, ni yo, ni, ni, bueno, ni mis compañeros, ni yo, mejor dicho, que hayamos incluso contado en una sesión de clase cuántas veces dice dicho profesor o dicha profesora una muleti muletilla, ¿no? O cierta palabra. Entonces, claro, nos damos, mucha, nos damos cuenta muchas veces de algunas irregularidades del lenguaje en algunas personas. Y no nos damos cuenta, quizá, de las más importantes. ¿Cómo utilizar un lenguaje verdaderamente inclusivo? Es muy difícil, ¿vale? Utilizar un lenguaje 100% inclusivo. Pero seguramente que ya os hayáis dado cuenta, eh, si venís escuchando Tribu de Profes, desde hace ya un tiempo, que oye, que mi misión aquí no solamente es comunicar, compartir e inspirar, sino también en modelar el lenguaje, en ofrecer un modelo que, oye, que si esto puede impactar también en tus clases, pues me encantaría. Y todo esto surge porque hace ya unos cuantos meses, y seguramente nos acerquemos ya al año, sí, puede ser que un año, estuve compartiendo con pues, una compañera de, de proyectos que seguro que conocéis, que es Rosa Liarte, este tema, porque ella me recomendó un libro que se llamaba, se titula Ni por favor, ni por favora, ¿vale? Que es de María Martín. Me encantó ese libro, yo te lo recomiendo. No sé si lo habré recomendado alguna vez ya, seguramente sí, porque estamos ya por el episodio número 211, pero yo te lo recomiendo. Y de todas formas yo también, si sigues escuchando, eh, iba a decir sí, sí este podcast, eh, Tribu de Profes, seguro que yo voy a seguir también ofreciéndote modelos que yo utilizo, que he aprendido en el libro eh, a través de la reflexión y que me funcionan muy bien. Porque muchas veces tendemos, así es el español, a utilizar las formas masculinas, exclusivamente masculinas, ¿vale? Hola a todos, buenos días, chicos, etcétera. Te podrás imaginar, ¿no? Los alumnos, los profesores, los docentes, los maestros. Y es cierto, además, también que en nuestra profesión, Depende de la etapa también, ¿no? Pero en primaria y sobre todo también en infantil, pues a veces los equipos son todo mujeres. Y puede incluso que haya un hombre o dos hombres, ¿vale? Pero aún así, si nos estamos refiriendo con ese masculino genérico, uy, pues creo que al menos deberíamos pensar sobre la corrección del uso del lenguaje. ¿Y cómo plantear que un lenguaje sea realmente inclusivo? No es fácil. Y ya te puedo decir yo que con Rosa dije, bueno, voy a intentar a partir de ahora pensar mucho mejor las palabras que utilizo, no solamente en mis clases, sino también en el podcast o en los podcasts, en los vídeos, para intentar conseguir, porque es que quiero conseguirlo, un lenguaje que pueda incluir a todo el mundo, independientemente de su género. Entonces, me puse manos a la obra y extraje alguna serie de una serie de, de reglas, de, de pautas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué decir los alumnos para referirnos a un colectivo en el que hay tanto chicos como chicas? Si podemos decir estudiantes. Si podemos decir también quienes estudian, quienes Aprenden. ¿Vale? O palabras también colectivas como alumnado, mi alumnado, mis estudiantes. Fíjate, porque si cambias el artículo determinado el o los, o la o las, por el pronombre posesivo, si utilizas mi, mis estudiantes, mi alumnado. Lo estamos haciendo genérico. Fíjate qué fácil es. También funciona con cualquier, cualquier estudiante, ¿vale? No cualquier alumno, sino cualquier estudiante. A ver, vamos a no ser nada eh, radicales en este sentido. Si tú te estás refiriendo a un alumno, que es un chico, pues evidentemente es mi alumno. Y si tú estás hablando de dos, de tres o de cinco alumnos que son chicos, pues los alumnos... Ahí lo tienes. Muy fácil. Fácil y sencillo. Pero es cierto que cuando queremos generalizar, cuando nos estamos dirigiendo a un público heterogéneo, que normalmente es así, es como sucede, pues debiéramos contemplar estas, digamos, indicaciones. ¿Vale? Lo mismo sucede cuando hablamos de docentes. Fijaos, es que ni siquiera he utilizado ningún artículo. Cuando hablamos de docentes. Y no he dicho cuando hablamos de maestros o de profesores. Fíjate qué fácil es, ¿vale? O cuando hablamos de profesorado, cuando hablamos del profesorado. Esos docentes, bueno, pues mmm, estamos aquí utilizando una palabra que sí que es cierto, que es docentes, es neutra, neutral, podríamos decir de género. Docente no es docente y docenta. Pero estamos diciendo esos, ¿vale? Entonces, muchas veces también sucede, y en el libro aparece, que tenemos que intentar no ser farragosos. Es decir, en muchos documentos, y esto eh, me remito a ese decreto que leíamos hace unas semanas, o ya varios, un par de meses, mejor dicho, aparece de forma repetitiva... El, por ejemplo, los profesores y las profesoras, ¿vale? O los y las profesoras, hay muchísimas variaciones, ¿vale? O los profesores barra as, de profesores, profesoras... A mí, por ejemplo, todas estas variaciones que te estoy comentando que suenan tan repetitivas, muy redundantes, los y las. No, ese artículo a mí no me pega nada. Los profesores y las profesoras. ¿Para qué utilizar dos palabras y, y, y una conjunción en medio también si queremos, si, si tenemos palabras? O sea, vamos a utilizar economía del lenguaje en sentido inclusivo, ¿vale? Vamos a utilizar las palabras correctas. Entonces, tenemos muchas fórmulas. Además es que si tú coges la palabra, por ejemplo, estudiante o docente, vas a encontrar muchísimos sinónimos. Vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos de esta cantidad de riqueza del lenguaje que a menudo infrautilizamos, ¿no? Por ejemplo, alumno, discente, fíjate, docente, discente, quien aprende, quien estudia, aprendiz, pupilo. Pero vamos a utilizarlo también, ¿vale? Con el, con el género que estamos comentando. También sucede muchas veces, y ya te digo que no soy partidario de esas fórmulas que lo que hacen es enlonguecer. No sé si existe esa palabra, ¿no? Pero hacer más largo eh, un texto y muy farragoso. Hola a todos y todas. Bueno, pues, pues bien, no, no está mal, ¿vale? Porque realmente si decimos... Por ejemplo, buenas tardes a todos y a todas. O sea, ¿qué, ¿Qué necesidad tenemos de decir eso? Si podríamos decir simplemente buenas tardes. Vamos a ser más sintéticos. Vamos a resumir. Porque si no, pues estamos, como te digo, no estamos siendo nada económicos. ¿Vale? En este sentido. Bueno, aquí en realidad se me plantean muchísimas posibilidades. Sobre todo cuando tenemos que conjugar sujeto y predicado. El sujeto. Suelen ser las personas, ¿no? Y en este caso, pues, podemos jugar también mucho con los pronombres personales, ¿vale? Podemos también, en este caso, eh, utilizar la partícula quienes, ¿vale? Fíjate, eh, esas personas, antes he comentado, eh, quienes elaboraron, ¿vale? Quienes elaboraron el decreto, ahí tienes un, un sujeto. ¿Quién elaboró el decreto? Pues, quienes elaboraron? ¿Quiénes lo elaboraron, no? Entonces, en este caso, es, es muy fácil. Cuando hablamos, utilizando la palabra persona o personas, gente o gentes también. Lo he escuchado De hecho, en el libro que estoy leyendo ahora mismo, que estamos leyendo, Jordi, eh, David y yo, eh, su autor, Juanjo Vergara, habla mucho de las gentes, me gustan las gentes, sois gentes, ¿vale? Y, de hecho, el otro día también estaba leyendo un libro para mi hijo Leo, de Disney, y también aparecía, es de los años 70, fijaos, y ya utilizaban, bueno, ya utilizaban, esto no quiere decir nada que sea ningún neologismo ni nada nuevo, por supuesto, no pretendía decir eso, pero que, que es una palabra que seguramente, al contrario, haya caído más en desuso, las gentes, ¿vale? En definitiva, tenemos muchas fórmulas, de utilizar el lenguaje de forma correctamente inclusiva y yo te animo desde aquí a que hoy mismo te propongas utilizarlo de esta forma, ¿vale? Yo al principio notaba que era un poco artificial, me notaba muy raro hablando de esta forma porque se me iba muchas veces eh, a utilizar formas que yo no quería. Y podría decir, pues yo utilizo mi español o mi castellano como me apetezca ¿no? pero no, tenemos que ser justos con el lenguaje y como digo, pues es la herramienta muchas veces más visible que tenemos los docentes así que te animo a que prestes atención a las fórmulas que suelo utilizar, no siempre no siempre, ya digo, no en el 100% de las veces las utilizo de forma correcta, pero lo intento ¿vale? y seguramente pues si ahora me pongo con el episodio número uno, pues espero al menos que haya mejorado ¿no? Y de la misma forma que lo apliques en clase y en tu día a día. Que seamos más conscientes de este uso y que al principio nos costará un poco más, pero al final será como conducir, que sale de forma automática. Te lo puedo asegurar. Espero que te haya gustado este episodio. Espero que utilices el lenguaje inclusivo sin wifi Hoy, ya sabes, que es el día mundial sin wifi Y nos escuchamos mañana miércoles con más y mejor. Más contenidos sobre LOMLOE. Hasta entonces... Que la innovación te acompañe.